0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Felipe Guedes e este é o On Fire. Já prepara as anotações porque o seu coração vai queimar. Olha só, quero compartilhar algo para o seu coração que vai trazer muita luz sobre a sua vida. Esse é o On Fire. São shots de palavras que eu tenho certeza que vão te abençoar muito. Presta atenção no que eu vou falar para você. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Eu e você não podemos nos esconder no fato de que Deus é soberano e sabe de todas as coisas e colocar nas costas de Deus responsabilidades que é minha e sua. Eu estava lendo um texto e falou muito no meu coração, eu quero compartilhar com você. Está lá em Números, no capítulo 11, a partir do versículo 7. Para quem conhece a história, sabe que lá em Números é o povo de Israel atravessando o deserto para a Terra Prometida. E durante aquela temporada de travessia, eles conheceriam Deus da forma que eles nunca haviam conhecido. E a Bíblia diz que uma das formas que eles se alimentavam era através de algo sobrenatural que vinha do céu, chamado maná. Não sei se você sabe, mas o maná não era um pão. O maná era como uma semente que caía do céu. E lá em Números, no capítulo 11, no versículo 7, olha que poderoso o que que o texto bíblico diz. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Às vezes a vida inteira você lê o texto e pensava que maná era o pão que caía do céu, mas não, o maná era uma semente, era como se fosse uma semente de coentro. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía, num moinho manual ou socavam num pilão. Depois, cozinhava o maná e com ele fazia bolo. Olha o que está que falando aqui o texto. Que não era pão que caía do céu, não era bolo que caía do céu, mas havia um recurso do céu caindo. Havia um recurso de Deus Chegando ao povo. O texto diz que eles faziam bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Olha o que, que eles faziam. Eles precisavam recolher o maná. Eles precisavam socar o maná em moinhos. Eles precisavam preparar o pão do maná. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que existem coisas na minha vida e na sua vida que Deus não vai fazer por nós. Eu e você vamos ter que ir, colher, amassar e assar. Se você parar para entender a narrativa bíblica, você vai ver que Deus, ele está sempre convidando o homem a participar daquilo que ele está fazendo. Olha a história de Noé por exemplo. Deus providenciou a madeira, mas quem que construiu a arca, meus amigos? Outro exemplo é Davi. Davi está na frente de Golias e quem que vai tacar a pedra em Golias? Não é Deus. Deus, ele vai dar a capacidade mas Deus não iria derrubar o gigante. Deus deu a Davi experiências desde a infância dele para que ele fosse treinado para um tempo como aquele. Deus não iria enfrentar o gigante, mas Deus gerou no coração de Davi uma indignação para que Davi fosse lá e enfrentasse e através do confronto Deus deu a vitória para Davi. Olha para a história de Elias. Quem é que fez o fogo do céu cair quando Elias enfrentava os profetas de Baal? Deus Deus fez o fogo cair do céu, mas antes, Elias teve que preparar o altar. Existem coisas que eu e você precisamos assumir responsabilidade para fazer. Eu e você, nós somos convidados todos os dias para cooperar com Deus. Talvez existam tantos projetos que você tem no seu coração, que você está tentando realizar, mas você não consegue sair, se mover, ir atrás do maná. Talvez você está esperando chegar pronto, mas eu quero dizer para você que Deus ele já deu os recursos necessários que você precisa para fluir nessa temporada na sua vida. O nosso Deus ele é um Deus criativo e eu oro para que Ele te dê criatividade, porque criatividade nem sempre é fazer algo novo. Muitas vezes criatividade é fazer o melhor com aquilo que Deus já te entregou. Muitas vezes eu e você queremos colocar a culpa daquilo que não está acontecendo na nossa vida em Deus. E quando nós não colocamos a culpa em Deus, nós colocamos a culpa no diabo, porque nós não gostamos de assumir responsabilidades. Você pode não ter tudo aquilo que você queria, mas eu garanto para você, aquilo que Deus já te entregou já é uma ferramenta poderosa para você começar a fluir dentro daquilo que você que você tem sonhado. Nós temos um Deus, mas muitas vezes nós não temos força de vontade. Nós temos um Deus poderoso, mas muitas vezes nós não temos uma fé ativada. E Deus quer que eu e você possamos ter a percepção daquilo que nós já carregamos para começar a fluir com pouco, porque a Bíblia mesmo diz que quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Então não espere por muitos recursos fazer algo. Faça com pouco que você tem algo grandioso. Lá em Êxodo, no capítulo 14, nós vemos uma das cenas mais incríveis da Bíblia, que é quando Moisés está de frente com o mar vermelho para atravessar para o deserto e o povo de Israel está com ele e eles avistam faraó e os seus soldados correndo atrás deles. O que o povo de Israel não conseguia entender é que Deus já estava trabalhando na história deles. Era só questão de tempo para eles não serem mais escravos, mas mesmo assim, eles preferiram olhar para aquilo que estava acontecendo e murmurar e reclamar. E murmuração é uma praga. Eles estão debaixo desse cenário de pressão e aí eles vão olhar para Moisés e vão começar a pressionar Moisés. Eles começam a dizer para Moisés, Moisés, será que não tinha sepultura para a gente morrer lá no Egito? Moisés, o que, que você está fazendo com a nossa vida? Era muito melhor ter ficado no Egito, você entende? Deus havia criado um projeto, um plano de liberdade, mas porque eles não conseguiam enxergar, eles começaram a preferir o lugar de onde Deus os livrou. Eu oro para que você não deixe com que a sua realidade embase a sua visão em direção àquilo que Deus já está fazendo. Você está em processo de travessia. E eles começaram a gritar, eles começaram a pressionar Moisés. E olha o que, que o texto bíblico diz. Êxodo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo, Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios... Que hoje vem, o Senhor lutará por vocês. Não somente acalme-se. Então Moisés ele traz uma palavra de conforto para o povo. Ele diz: Olha, o nosso Deus irá guerrear por nós. Mas olha que poderoso no versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés. Então Deus olha para Moisés, lhe pergunta o seguinte para Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. E aí, no versículo 16, ele diz: Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meu, cara, olha o que, que Deus está dizendo, Moisés, por que, que você está orando, sendo que eu já coloquei em suas mãos um cajado? Eu não vou descer, eu não vou tocar no mar, eu não vou fazer aquilo que você pode fazer, mas eu já liberei do céu uma ordem para que o mar se abra mas é através daquilo que você já está carregando que você vai atravessar por outro lado. Existem estradas que Deus quer abrir diante de você, existem caminhos que Deus quer abrir diante de você e Ele já te deu os recursos necessários. Não espere Deus fazer aquilo que só você pode fazer. Você pode perguntar para mim, mas Felipe, Deus não está no controle de tudo? E é nisso que eu e você confundimos. Estar no controle de todas as coisas, soberania, vão fazer aquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Você realmente acha que se Deus estivesse no controle de todas as coisas na sua vida, a sua vida estaria desse jeito? Deus ele é soberano, Ele é perfeito. Se Ele estivesse no controle de todas as suas decisões, você acha que você erraria? Você acha que você cometeria pecados? Você acha que você procrastinaria? Então nós precisamos refletir sobre isso. Deus ele é soberano e emite decretos sobre a terra. Então para de se esconder atrás de um argumento de que Deus vai fazer aquilo que eu posso fazer. Não! Você precisa marchar. Você precisa ir atrás do maná. Você precisa moer. Você precisa fazer o pão. Você precisa fazer o bolo. Você precisa atravessar o mar. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Eu espero que essa palavra faça sentido para você e que você ore para que o Espírito Santo conduza você para dentro do projeto de Deus. Existem coisas que Deus está fazendo na Terra e Ele quer que você participe. Diga isso para Deus. Aqueles que são nascidos do Espírito são soprados pelo Espírito. Então busque discernimento, olhe para aquilo que você já carrega hoje e não use isso como uma desculpa para não fazer. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe aqui o seu like, me responde aqui nos comentários. Você acredita que existem coisas que eu e você fomos chamados para fazer e que Deus ele não vai fazer por nós? Eu quero ler a sua opinião. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Deus te abençoe, beijo no seu coração e vamos! Bom, se você chegou até aqui, eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. E se fez, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Me marca lá no Instagram, arroba feguedes.ofc. Eu vou ter a maior alegria em conversar com você por lá. Que Deus te abençoe e que eu e você possamos cada vez mais queimar por Jesus.